0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmanagement.de, die Anlaufstelle für Bauherren und Videos werden, werden. Mein Name ist Martin Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, die heutige Folge, ähm, dreht sich um die PV-Anlage. Ich glaube, es gibt mittlerweile niemand, der nicht weiß, dass ich ein Fan von PV-Anlagen bin. Wieso? Weil PV-Anlagen einfach, ja, wirtschaftlich sinnvoll sind, ökologisch, ökonomisch, in allen Aspekten eigentlich, ja, wenn man sich das so überlegt. Also, wieso macht die PV-Anlage Sinn? Naja, weil wir unseren Strom, den wir selbst verbrauchen, auf einmal abstellen können. Ich habe das schon erklärt, ich habe das schon erwähnt gehabt, ähm, dass die ähm, Mobilität auf einmal da ein Spiel äh, einen ein, 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 ein Stellenwert hat und eine Rolle spielt in dem ganzen Hausbauthematik. Und auf einmal kann ich mein Auto kostenlos mit meinem eigenproduzierten Strom laden, was ja ein mega Vorteil ist. Aber heute soll es nicht darum gehen, heute soll es darum gehen, um die Effektivität zu steigern unserer ähm, Photovoltaikanlage. Und wie können wir das machen? Ähm, und zwar schauen wir uns mal die Reinigung an. Und was bei der Photovoltaikreinigung zu beachten ist, das erfährst du in dieser Folge. Also, lass uns loslegen. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Wir haben Laubbäume, die Blätter verlieren. Wir haben in den Städten Feinstaub. Wir haben vor allem, sieht man sehr stark, den Pollen. Wir haben aber auch ähm, ja einen gewissen Moosbefall an Dächern oder auch eben Vogelkot, der zu schaffen machen kann. Was wir zusätzlich haben, die letzten paar Jahre zumindest, ähm, vor allem bei uns im Süden, ist halt äh, der, der Sahara-Staub. Ja? Also das fand ich auch richtig, richtig krass, dass äh, man das so gesehen hat. Das alles legt sich natürlich ab und verunreinigt die äh, PV-Module. Und äh, durch diese Verunreinigung, Verunreinigung haben wir einfach weniger Leistung. Ja? Ähm, die es geht ja darum, dass die Voranlagen, die montiert sind, naja, eigentlich sollten die sich ja auch von sich selbst reinigen. Und zwar, wenn da dann die, so wie es jetzt gerade zur Aufnahmezeit, so Ende Juli, Anfang August, die starken Regenfälle da waren, <lacht> die wir hier zum Sommer hatten dann ähm, ist es eigentlich ganz gut für die Photovoltaikanlage, weil dadurch wird die Reinigung, die natürliche Reinigung einfach vorangetrieben. Und das Ganze ähm, hat, nimmt seinen Kreislauf, Ja, die Verschmutzungen kommen durch den Sahara-Staub, durch die Pollen, Feinstaub und so weiter. Und äh, dann kommt eine Regenschauer und wischt das Ganze weg und dann ist wieder alles gut. Das Problem ist nur, ähm, das funktioniert ja bei 15 bis 20 Grad oder ab 15 bis 20 Grad Neigung. Ja, funktioniert es gut. Ja. Äh, je steiler das Dach, desto besser ähm, natürlich äh, ist, ist, die, ist die Reinigung der Dächer. Wobei ab einer gewissen, Steil, also ab einer gewissen Steigung ähm, der Reinigungseffekt wiederum nicht so gut ist. Kommt dann wieder auf die ähm, Seite an. Also ich spreche jetzt hier von Fassaden. Ja. Bei Fassaden ist tatsächlich so, da muss man gucken, welche ähm, Seite das ist, weil dann kann das natürlich so sein, dass die komplett verschont bleibt von dem Regen oder von dem direkten Regenbefall. Ne? Ähm, die wichtige Frage ist natürlich jetzt, wie schaffe ich das zu bemerken, ob meine PV-Anlage beeinträchtigt ist oder nicht. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Äh, zum einen ähm, habe ich ein Dachflächenfenster, ja, dann ist das das einfachste, die einfachste Art und Weise, augenscheinlich mal drauf zu gucken und zu schauen, habe ich da was man mit dem Finger über das Modul zu fahren und dann gucken, bleibt was am Finger hängen oder nicht. Habe ich Feinstaub, habe ich äh, hab ich den Sahara-Staub oder habe ich die Pollen, die, die die sich abgesetzt haben. ja, Das sieht man eigentlich alles relativ gut. Ähm, und dann ja auch, was ein bisschen hartnäckiger ist, also das, das Problem beim Regen ist ja, dass der Regen relativ viel entfernen kann, aber das, was hartnäckig ist, wie zum Beispiel der Vogelkot oder äh, Moosbefall oder sowas. Das ist natürlich etwas, na, da muss man ein bisschen aufpassen. Das kriegt man vielleicht mit dem Regen gar nicht mehr so einfach weg. Und Einfach aufs Dach zu steigen, um zu überprüfen, was da passiert, ist halt immer so eine Frage, sollte man das machen oder nicht. Ich bin da eher vorsichtig, also nicht jeder hat auch ein Dachflächenfenster, der dann schauen kann und sagen kann, okay, ja, ja das passt, das können wir so machen. Deswegen ist für mich die beste Möglichkeit, dein Dach zu überprüfen, und das ist der Pro-Tipp, ist eine Drohne ja also entweder hast du vielleicht selbst eine Drohne bist ähm, ja damit bewandt und kannst damit hochfliegen mit der Drohne und einfach ein paar Aufnahmen Videoaufnahmen Fotos schießen äh, dass du das vielleicht auch archiviert hast finde ich eigentlich gar nicht so schlecht dass man so eine Dokumentation hat irgendwie einmal im Jahr hochzufliegen und anzuschauen so ähm, solltest du noch nicht Drohnenfan sein wäre es vielleicht äh, wäre es vielleicht der Anlass einer Photovoltaikanlage ähm, Drohnen-Fan zu werden, weil, was sind die Vorteile einer Drohne? Die Vorteile sind auch bei der oder vor der Montage kannst du dir das dein Dach begutachten, du kannst dir während der Montage das Dach begutachten, wenn irgendwas nicht passen sollte, stimmen sollte, bevor man irgendwo hochsteigt, kannst du mir der Drohne hochfliegen und du kannst die relativ gut manövrieren, äh, Kamera schwenken, Videoaufnahme machen, Fotos machen, Beweise sichern und so weiter und so fort. Also finde ich allgemein eigentlich gar nicht so schlecht, sollte man vielleicht haben, wenn, äh, also vielleicht sollte es nicht jeder haben, aber zumindest so im Bekannten, Freundeskreis sollte man irgendwo eine Drohne haben und wenn es keine hat, vielleicht äh, erklärst du dich dafür bereit. Denn das ist, da, das ist dann der nächste Punkt, wenn du keine hast, keine haben willst, damit nichts zu tun haben willst, weil das einfach nicht deine Materie ist, sicherlich kennst du jemanden aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis, Verwandtenkreis, der eine Drohne hat und dann kannst du ihn ja bitten und fragen, hey, kannst du mal kommen? Wir trinken mal ein Bierchen oder einen Kaffee und unterhalten uns nicht und dann gehen wir mal hoch mit der Drohne, fliegen, fliegen hoch und schauen uns das Dach mal an oder begutachten oder machen einfach mal Fotos. Und das kann man vielleicht auch dazu nutzen und sagen: Hey, ich mache jetzt äh, mein Grill fest und ey, nimmst du deine Drohne, Drohne mit? Ähm, ich ich nehme das ich, ich das, ich krieg das, ich krieg das Bild, äh, ich, ich krieg das Bild Bild. Ich krieg, ich stelle das Bier so. Ich stelle das Bier und du die Drohne, so irgendwie, ja. Also, das wäre eine ganz gute Möglichkeit, mit der Drohne da einfach hochzufliegen, um zu schauen, was da denn passiert. Und wenn wir dann, und wenn du dann siehst, okay, da ist, Verun, da sind Verunreigungen da, das sollte man vielleicht drüber gehen. Das Problem bei der Drohne ist, du kannst halt nicht mit dem Finger so abwischen oder sowas, oder halt mit dem Handtuch oder sowas, dass du siehst, wie viel an, an, an ja, Verschmutzung oder Verschmutzungsgrad die pv anlage befallen ist. Aber, man bekommt trotzdem so ein Gefühl dafür, okay, wie schaut denn das aus, reflektiert die Sonne oder nicht und so weiter und so fort. Ja? Ein, ein anderes Indiz könnte sein, dass wenn du deine Verbräuche mal vergleichst, dass du dann siehst, okay, es ist der Verbrauch jetzt runtergegangen oder nicht. Wobei man da natürlich ein bisschen aufpassen muss. Wir haben ja natürliche Schwankungen, was die Sonne anbelangt. Ja, und dann kann das halt sein, dass da dass mehr Regentage da sind in dem Monat oder, oder, oder. Aber wenn man eine Tendenz durch die Verbräuche oder durch die Erträge der PV-Anlage feststellen kann, dann ist es natürlich immer ganz gut, wenn man das mit berücksichtigt. ja Oder halt zumindest da ein Auge drauf hat. Und dann ist es eben, der Punkt der Reinigung ist natürlich immer so eine Sache, mache ich das selber oder ähm, lasse ich das eine Fachfirma machen. Ähm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten und das möchte ich euch auch ein bisschen mitnehmen auf meinen Gedankengänge, was die Zwiespältigkeit anbelangt. Auf der einen Seite äh, ist es eine relativ einfache Aufgabe, auf der anderen Seite kann ich da relativ viel auch kaputt machen, wenn ich es halt nicht richtig mache und ich muss halt einige Sachen beachten. Und die Sachen, die man beachten muss, die, über die sprechen wir jetzt gleich. Die Fachfirma, da kannst du dir natürlich sicher gehen, dass A, es richtig ausgeführt ist, B, wenn die auf dem Dach irgendwas machen, irgendwas putzen. Ähm, also normalerweise machen die das mit so einem Teleskop, äh, mit so einer Teleskopstange und dann wird das von unten gemacht. Die brauchen kein Gerüst, die müssen nicht unbedingt aufs Dach steigen. Vielleicht haben die eine Leiter oder sowas oder so eine so eine äh, so, 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 ein, so ein kleines Gerüst, was die dann aufbauen, um besser hinzukommen zu können. Aber also so ein mobiles Gerüst, ja. Ähm, aber das, das ist eigentlich relativ überschaubar und wenn die dann irgendwas äh, in dem Zusammenhang ähm, beschädigen, kaputt machen, irgendwas passiert, dann bist du dagegen natürlich auch versichert beziehungsweise die Firma ist dagegen versichert. Ja. Also da hast du halt eine Sicherheit. Das heißt, lässt es über eine Firma machen, dann hast du halt natürlich die Sicherheit, dass das natürlich auch fachmännisch ausgeführt wird, dass das, dass deine PV-Anlage keinen Schaden nimmt und so weiter und so fort. Das sind natürlich die Vorteile. Die Nachteile sind klar, es kostet Geld. Ja. Was, was kann sowas kosten? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Es kommt auf die Anlagengröße natürlich an, es kommt ähm, auf, auf das an, wie, wie, wie genau gereinigt wird. Ich würde aber irgendwo sagen, wenn wir jetzt ähm, großzügig 150 Euro ansetzen, ähm, und die brauchen dann irgendwie, von mir aus brauchen die vier Stunden, um die Anlage zu putzen, wenn das eine Anlage von weiß nicht, so zehn 10, 10 oder 12 Kilowatt das ist lang, das, das brauchst du vielleicht für 20 KW Peak. Ähm, 20 KW Peak hätte ich jetzt mal, so. das ist meine persönliche Schätzung. Ich habe jetzt mit keinem gesprochen, die, mit keiner Firma gesprochen, die das machen und so weiter. Ich habe keine Erfahrung damit, aber das ist meine persönliche Schätzung oder auch, damit ihr seht, das ist meine Herangehensweise auch als Architekt, um abschätzen zu können, was kann denn sowas kosten. ja Und wenn ich jetzt sage, okay, die haben einen Stundensatz von 150 Euro und die haben ähm, innerhalb, der, äh, innerhalb von ja, großzügig vier Stunden die 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 Anlage gereinigt dann bin ich irgendwo in der Größenordnung von 600 Euro jetzt kann man sich noch überlegen okay vielleicht ist der Stundensatz irgendwo bei 100 Euro und die brauchen keine äh, ähm, keine vier Stunden sondern drei Stunden dann bin ich bei 300 Euro das ist Faktor 2 ja, in der Betrachtung also 300 Euro oder 600 Euro jetzt kommen würde ich jetzt mal behaupten bei den 600 Euro komme ich eigentlich ganz gut hin ja, so 500 600 Euro in der Größenordnung glaube ich bewegt sich das Ganze ähm, ähm, ich habe noch eine Anfahrt ja ich habe noch eine ja, Wasser was die dann mitschleppen müssen und so weiter und so fort wieso kommen wir gleich drauf ja, also so ich, ich schätze mal das kostet um die 500 Euro plus minus 20 Prozent oder sowas ja das kommt immer drauf an ähm, so wenn man es denn selbst machen möchte was ist dabei zu beachten? Das ist dann die andere Frage. Ähm, dabei ist natürlich zu beachten, dass ähm, ich Finger lass, Finger weglassen sollte von Spülmitteln ja? und ähm, irgendwelchen Schwämmen oder, oder oder Schrubbern oder sowas ja Auch äh, was was auch schwierig ist ist ein Druckreiniger, wobei bei dem Druckreiniger äh, da musst du halt auch tatsächlich aufs Dach steigen und wenn du jetzt äh, dir überlegst du bist oben am Dach, Spazierst da rum mit einem, äh, äh, mit einem, mit einem äh, Hochdruckreiniger. Und, ähm, ja, es ist nass, es ist äh, steil, es ist ein Dach. Und, hey, wenn du da ausrutscht und auf die Module fällst oder wenn du halt einfach mit dem Hochdruckreiniger zu nah an die Module kommst, das ist ja das Problem. Also Druckreiniger per se ist nicht das Thema. Das Thema ist halt nur, wenn du einen zu geringen Abstand hast, zu deinem Rahmen oder zu den ja, Photovoltaikmodulen, dann ähm, kann es halt sein, dass du da halt einfach auch Mikrorisse reinbekommst und diese Mikrorisse sind auch nicht gut für, ähm, für die Photovoltaikanlage. Ähm, deswegen aufpassen, ja? also wir halten fest, kein, äh, ähm, kein, kein Spülmittel, keine Schwemmeschrubber und kein Hochdruckreiniger. Und ähm, dann fragt man sich, okay, mit welchem, also was kommt denn äh, zum Einsatz oder was kann zum Einsatz kommen? Ähm, sollte auch, und das ist wichtig, kalkarmes oder äh, destilliertes Wasser zum Einsatz kommen. Ja? Und das ist genau der Punkt. Ich kann halt nicht einfach mein normales Leitungswasser nehmen. Äh, da ist die Kalkbelastung einfach zu hoch. Da ist das Problem, dass wenn ich, und das ist der Punkt, ha, ich, ich mache das mit meinem Gartenschlauch. Äh, Spritze ich da ein bisschen hoch und dann ist gut. Ähm, erstens äh, von dem bisschen Hochspritzen wird die pv nicht sauber. Also da würde ich lieber auf den auf den, auf den, auf den Regenschauer warten. Ähm, zweitens kann es das sein, dass man damit mehr schadet, weil durch die Schlieren, die dann entstehen, ja da ähm, dann ja, hast du halt dann noch einmal eine Verdeckung oder halt eine Verschlechterung der Module. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Ja, Das heißt, wir brauchen kalkarmes oder destilliertes Wasser und wir brauchen spezielle Lösungsmittel, die eben keine Schlieren hinterlassen. Und das ist also ein bisschen das Thema. Deswegen rücken, rückt die Firma dann auch mit dem eigenen Wasser an. Das ist natürlich alles Aufwand, der bezahlt wird. Ja, das ist klar. Aber dafür hast du es sauber. Ja, und dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass äh, ja also wann sollte man die Module reinigen? Ja, also auf jeden Fall sollten die Module kühl sein. Was man vermeiden sollte, ist in der prallen Hitze im Sommer äh, um, um 13 Uhr auf dem Dach zu, zu hocken oder zu, zu stehen und die Module mit kaltem Wasser zu reinigen. Dadurch hat man halt einfach zu hohes Delta äh, und das tut den Modul auch nicht gut. Also deswegen am besten morgens. Also die beste Zeit ist halt eben morgens, bevor die ersten Sonnenstrahlen kommen. Das ist natürlich äh, im, im Sommer schwierig. Im Frühjahr ist es vielleicht schon ein bisschen besser wachbar oder halt eben am sehr sehr späten Abend, wenn halt die, wenn sich's abgekühlt hat, ähm, dann geht es halt auch ganz gut. Der beste, die beste Witterung eigentlich ist so ein, ja so ein so, ein, so ein kühler Nieseltag, ja, wo es halt nicht, wo die Sonne nicht so richtig rauskommt, wo es vielleicht so ein bisschen nieselt und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, die Hauptsaison ist ja zwischen März und September äh, für die PV Module, da arbeiten die mit 80% Prozent oder wird 80% Prozent der Energie erzeugt und deswegen sollte man vielleicht vor dem März oder im März äh, sich überlegen, ob man die PV Anlage reinigt oder nicht. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten, aber Egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurem Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo bist du? ist das Wo ist die Voranlage gelegen? Ist die ländlich, ist die städtisch? Städtisch habe ich irgendwie Feinstaubelastung, ländlich habe ich vielleicht irgendwie andere Faktoren äh, wie Landwirtschaft oder sowas, was mir dann auch nochmal ähm, stärker äh, eine Verschmutzung ähm, ja, hinzaubert. Und dann habe ich halt eigentlich so ein Intervall von einem Jahr, also wenn es halt dann häufig gemacht werden muss, ist es so ein Jahr oder vielleicht alle drei bis fünf Jahre vielleicht einmal so eine Reinigung zu machen. Ähm, meine persönliche Meinung, ich habe ja auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und meine persönliche Meinung dazu oder zu dem Thema an, an sich ist halt, ähm, also ich glaube man bekommt durch den Regen sehr, sehr viel gereinigt. Ich glaube der Regen macht schon eine sehr, sehr gute Arbeit, vor allem wir haben immer wieder starke Regenfälle, natürlich ähm, haben wir mal Zeiträume, da hat es dann irgendwie vier Wochen, fünf Wochen nicht geregnet, ähm, okay, aber danach kommt es halt eben runter und, und ich glaube, das macht schon eine sehr, sehr gute Arbeit. Habe ich aber augenscheinlich, habe ich gesehen, oder ja, also das mit der Drohne hochfliegen, das sollte man vielleicht tatsächlich machen. Ich persönlich habe eine Drohne, natürlich, wir wir, wir haben auch Frauenlagen, die, die wir verbauen und so weiter, wir brauchen das für die Arbeit, aber ähm, habe ich das nicht, dann sollte ich das überlegen, dass ich mir vielleicht tatsächlich eine anschaffe, weil das die einfachste Art und Weise hat, wir haben bei uns im Ort viele Störche durch den Tierpark. Die sind zwar nicht bei uns in der Gegend, aber trotzdem, das ist so, so ein Ding, wenn da ein Storch immer wieder vorbeifliegt und immer wieder, oder die, die Storchenroute da ist, dann äh, kann das natürlich anfällig sein. Ähm, also Vogelkot. Ja, ähm, und den sollte man vielleicht dann gezielt bearbeiten, wegnehmen, ja, und, um, um dann halt einfach ja eine bessere Auslastung zu haben. Wenn da mal ein Vogelkötchen von einem, Stolch, von, einem von einem Spatzen oder sowas da drauf ist, ja, Mai, das, das. mit der Zeit geht es von alleine weg. Aber ähm, ja, wenn das größere Sachen sind, okay. Ähm, meiner Meinung nach braucht man das nicht. Ich bin tatsächlich der Meinung, wenn Reinigen dann richtig, dann mit einer Fachfirma, aber vielleicht mit einem Intervall von fünf Jahren. Ja, also ich glaube, das ist ganz ähm, angenehm, dass man alle fünf Jahre mal hochgeht und dann so eine äh, das Ding das Ding reinigt, ist aber natürlich jetzt allgemein gesprochen jetzt auch vielleicht in dem Bezug was was ich habe ähm, aus meiner Erfahrung. Wir haben, glaube ich, nicht so eine starke Verschmutzung. Gut, wir haben den Sahara-Staub, wir haben da ein bisschen Pollen. Ja, das ist saisonweise, das kommt. Aber dann haben wir auch einen Regenschauer und danach sehen wir alles weg. Und ich mache das immer daran fest. Ich, ich schaue mir so ein bisschen die, die die anderen Dachflächen an, an die ich gut rankomme, Ja, wo ich dann mit dem Finger drüber wischen kann. Und habe ich, das, habe ich dann nach dem Regenschauer einen relativ sauberen Finger, dann kann ich beruhigt sein, denn die Bedachung hat ja eine andere Struktur ja die PV-Module sind ja sauberer da wird das besser weggewischt und wenn selbst mein Dach frei ist von diesen äh, Sachen dann kann ich eigentlich relativ beruhigt sein und sagen ja das kann so passen ja. habe ich aber das Problem dass irgendwie den ganzen, eine ganze Saison nicht geregnet hat was ich wovor ich nicht ausgehe was auch nicht passiert dann äh, kann man sich tatsächlich überlegen das öfters zu machen aber das war meine Meinung dazu ähm, ja, zur Reinigung der Photovoltaikanlage. Äh, mich würde interessieren, was du dazu denkst oder was du davon hältst. Und äh, vielleicht schreibst du mir das ähm, und wenn du eine Frage hast, schreib mir das gerne an infobauhelm ähm, Ansonsten, wenn du dabei bist, ein Haus zu planen oder umzubauen, anzubauen, Dach auszubauen oder neu zu bauen, <lacht> was es sehr wenig ist. Wir haben aber tatsächlich sogar zwei Neubauprojekte. Ähm, in der aktuellen Lage sehr, sehr selten, aber ähm, haben wir dennoch. Ja, ähm, wenn du dir das überlegst, dann kannst du dich gerne melden, auch mit einer kurzen E-Mail an info@bauherr-werden.de. Dann äh, können wir telefonieren, wir schauen uns das an, was du machst äh, oder was zu tun ist, was du vorhast, und ähm, sprechen dann miteinander. Und vielleicht kann ich da, da bei der Gelegenheit auch den einen oder anderen Tipp geben. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann machen wir gerne die Planung, die Genehmigungsplanung. Die machen wir deutschlandweit. Haben wir ein Projekt, was wir dann auch in der Bauausführung betreuen, also die Bauleitung machen müssen und so weiter. Dann ähm, ist es irgendwo zwischen, zwischen Heidelberg und Baden-Baden gelegen, dann für uns irgendwie ganz gut. Ähm, alles weitere für die Ausführung zumindest schwierig. Aber deutschlandweit, was wir machen, ist halt eben deutschlandweit die Genehmigungsplanung. Das funktioniert sehr sehr gut aus der Ferne mit Zoom Calls, mit ja den Kontakten den Bauämtern aufbauen und so weiter und so fort. Das ist super. Also melde dich gerne an infobauherr Ansonsten bedanke ich, mir, bedanke ich mich dafür, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir das aller allerbeste und immer dran denken um Bauherr ja. zu werden. Schau rein bei Bauherr Ciao, dein Max.